0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons 10. Aujourd'hui, je reçois Cécile et Ludovic. Ils sont les parents d'une jeune fille dyslexique et dysorthographique. Ils évoquent pour nous leur découverte des troubles et des apprentissages, leurs doutes et surtout leur admiration et leur confiance pour leur fille. Bonjour Cécile. Bonjour Marie. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous avez accepté euh, donc très gentiment de, de participer à ce podcast en, pour. Euh, Parler de votre fille qui a 19 ans aujourd'hui et qui est donc 10. Donc est-ce que vous pourriez euh, évoquer avec nous déjà les, bah, les, les difficultés de votre enfant
1: donc Effectivement, notre, euh, notre fille est, est dyslexique depuis, enfin, depuis toujours, évidemment. Mm -hmm. euh, et, et pour nous, la dyslexie, ben, c'est quelque chose qu'on qu ne connaissait pas. Et donc on a découvert euh, grâce à elle... Entre guillemets, grâce.
0: Oui, j'allais relever, oui, mais c'est bien, c'est joli. Comme quoi, pas, voilà, pas, ce n'est pas que négatif. Hein.
1: Donc, c'était une expérience euh, difficile, forcément, parce qu'on ne connaissait pas. Il a fallu, enfin, on était confronté à ces, à ces difficultés dans le milieu de l'école assez tôt, et, et sans savoir mettre de mots sur, sur ça, sur ce trouble. Et, euh, et devoir bah, adapter notre comportement de parent à cette euh, situation.
0: Voilà, alors ça, on va en revenir, hein, donc à cette adaptation justement euh, que doivent réaliser les, les parents obligatoirement. Hein. Donc en fait, à partir de quand vous avez, euh, vous avez relevé les premières difficultés Cécile peut-être
2: Oui, c'est vrai qu'en fait, on a été alerté déjà en moyenne section. D'accord, la Par rapport à des inhibitions dans l'apprentissage, en fait, c'était pas forcément. Enfin, il y avait des inhibitions, donc... donc, du coup, on était parti sur une piste peut-être psychologique, quoi. Elle avait une psychomotricienne et tout. Et en fait, après, au CP, euh, enfin voilà, elle avait bien intégré les sons et tout, mais il y avait... la lecture euh, n'arrivait pas. Et il a fallu attendre la fin de CE1, parce que c'est ce qu'on nous a dit, le bilan, il peut avoir lieu, enfin, la confirmation du diagnostic peut avoir lieu qu'en fin de. Oui de c 20 pour que ça soit vraiment oui, ça. diagnostiqué. Voilà, en
0: général aux alentours de 7 ans, mais alors du coup ce que vous dites c'est que euh, à partir de la moyenne section elle avait, là, quand vous parlez d'inhibition, c'était davantage au niveau moteur, finalement, puisqu'il y a un psychomotricien qui, qui s'est occupé, qui a pris en charge
2: euh, Oui, c'est vrai qu'il y a une partie motrice, ou je ne sais pas, dans aussi sa relation avec les enseignants, avec les autres, enfin, un, oui, les, une sorte de... Il y avait un
0: problème d'adaptation, en fait, justement, à ce nouveau milieu, peut-être. Oui, ouais, ouais. un
1: problème de... J'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot mal-être, en fait. D'accord. Ah. Il y a, a un espèce de mal-être avec l'école. C'est-à-dire qu'elle était elle-même décalée avec l'école et euh, on la sentait pas heureuse en fait dans un environnement scolaire euh, alors que par ailleurs elle était euh, intelligente elle était fine d'esprit elle comprenait elle jouait elle avait un développement tout à fait normal mais il y avait ce mal-être à l'école qu'on n'arrivait pas à interpréter
0: oui c'est ça vous n'arriviez pas à comprendre et euh... ok donc ça du coup ça a duré quand même pas mal d'années finalement parce que effectivement le bilan enfin, le diagnostic pardon mm -hmm. ne pouvant ce, cool. se, se être posé quand qu qu CE1 c'est vrai que du coup ça a été long alors qu'est ce que en fait au niveau justement de ce ce diagnostic quand il a été euh, posé comment euh, com comment comment vous avez comment vous avez réagi qu'est ce que qu'est ce que ça a été en fait cette découverte là un le soulagement. Oui, il y a
2: une partie de soulagement, parce qu'on peut mettre des mots dessus et, et euh, effectivement euh, là, voilà, Parce qu'il y a des fois on s'est dit non mais elle se manque de nous ou quoi. Donc on mmh. dire, bah ben, oui, en fait, voilà, on peut mettre des mots et en même temps, comme on connaissait pas, euh, il a fallu aussi euh, euh, comment euh, s'informer. Oui, s'informer, voilà, c'est ça, alors, chercher des informations pour mieux comprendre. Et puis bon, l'envoyer chez euh, une orthophoniste, mais. Mais nous, parents, voilà, on ne se sentait pas impliqués dans, dans, dans euh, voilà, les, les progrès et tout de notre enfant. Enfin, On ne voyait pas comment on pouvait euh, l'aider à côté. Ouais. Quoi. Il y avait juste voilà, à l'envoyer chez l'orthophoniste s'en remettre à une orthophoniste. Et nous, oui, c'est si que vous ne vous sentiez pas acteur, en fait. Oui, ouais. c'était ça. C'était mmh. difficile, surtout nous, on ne connaissait pas du tout euh, la dyslexie.
0: D'accord, ouais. ok.
2: Et euh, alors,
0: à partir de là, en fait, son parcours scolaire, est-ce est qu'il s'est déroulé de manière plus simple Est-ce que, est que ce diagnostic, finalement, a été, euh, je ne vais pas dire salvateur, c'est quand même un, un mot un peu fort, mais euh, en tout cas, est-ce que ça a permis de mettre, euh, de mettre un, des, des aménagements en place, d'avoir un accompagnement, genre, au niveau scolaire Est-ce qu'il y a eu un, un accompagnement particulier
1: alors avant de parler de l'accompagnement scolaire, envie de dire le diagnostic, c'était. Enfin, pour moi, j'ai vécu quelque chose d'assez. Euh, une révélation en tant que parent. Qu en fait, euh, Le fait vraiment de mettre des mots sur ce trouble, c'était très important parce qu'on ne comprenait pas comment quelqu'un qui était euh, intelligent par ailleurs pouvait euh, écrire trois fois le même mot euh, de trois autres différentes en une minute d'intervalle. C'était incompréhensible. Ouais. D'accord. Et et du coup il y, y a une dyslexie
0: et une dysorthographie du coup. donc c'est vraiment oui, un trouble puis, du langage écrit euh... un
1: trouble de la lecture, même une écriture très très lente du coup euh, plus écochère donc euh, bon, tout ça, ça on ne comprenait pas on a l'impression que euh, qu c'est un problème du genre de psychologie qu'elle ne mmh. voulait pas ou qu'elle qu luttait contre nous et le fait de, euh, cette, le diagnostic c'était une façon d'accepter en fait, la, la différence, le, le handicap et, et, puis de, et puis du coup effectivement de pouvoir euh, être, euh, vivre avec, accéder de vivre avec et puis d'aménager et puis, et puis euh, les choses autour de ça.
0: D'accord. Donc là, du coup, l'aménagement, donc là, vous avez parlé d'une prise en charge au niveau orthophonie.
2: Mmh.
0: Euh, donc ça, ça a été un suivi qui a duré, je pense. Hein, euh...
2: Oui, oui, il y a eu quelques pauses euh, en sixième ou cinquième. Puis après, on a rechangé l'orthophonie. Enfin, C'est bien aussi de se dire des fois, bon, euh, enfin de d'avoir d'autres personnes. Oui, d'autres à... thérapeutes, bien sûr, et okay. qui ont une approche
0: aussi différente. Oui,
2: mm. oui. Voilà, puis même pour Elohim, quoi, de ne pas toujours être dans cette... Bien sûr, bien hein, sûr. ...d'orthophonie. Donc, euh, oui, il y a eu quelques, quelques pauses, et du coup, il a fait de l'orthophonie jusqu'en jusqu troisième. D'accord. Oui. Mm -hmm. oui, donc jusqu'à
0: fin, oui, fin collège, quoi. Ouais. Mm.
2: Et donc, on a fait... Un, on a mis en place un PAP euh, en CM2, puisqu'on s'est dit... Enfin... Euh, Comment, en CE1, CE2, on a pu discuter avec la maît les maîtresses euh, voilà, pour les aménagements. Et après, on l'a mis en place en CM2 pour qu'il soit prêt pour la 6 D'accord. Et après, en 3e, fin on a préparé pour faire un PPS, qu'elle puisse aller euh, au lycée, qu'elle puisse avoir un ordinateur... Euh,
0: d'accord, donc PPS donc projet ouais, personnalisé ouais. scolarisation donc avec une reconnaissance MDPH donc oui. pour la maison départementale des personnes handicapées et okay. moi je dirais
2: pour moi justement oui en fait j'ai mis du temps voilà jusque là on avait fait ouais. un PAP à dire oui, euh, enfin ce thème en plus enfin handicap et tout, à l'intégrer et à dire Mais bon ben, bah, ok on fait un PPS pour moi, PPS ça voulait dire c'est quelque chose de très lourd voilà et donc je dirais oui en fait c'est un long chemin, c'est un troisième bon après te. Euh, voilà ok avec ça oui ça je hein. oui bien sûr oui. bien sûr bah, de toute
0: façon la notion de handicap dans notre société elle est elle est compliquée hein elle est compliquée alors surtout que effectivement ces, ces 10 ce sont des des jeunes qui qui sont porteurs d'un handicap invisible euh, voilà qui en fait dans leur vie au quotidien finalement euh, euh, ils le vivent relativement bien bon les dyspraxiques c'est un petit peu différent mais c'est vrai que Auprès c'est, dyslexie, voilà, en, en dehors du système scolaire, le, le, le jeune porteur de ce trouble-là le vit très bien. Donc c'est vrai que sur handicap invisible, c'est sûr que c'est difficile hein, à, 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 à accepter qu'il y ait cette, cette, ce niveau-là de, de handicap. Quoi. Mais donc en fait, c'est parce que ça l'impactait. Euh, au niveau peut-être social aussi au niveau de son mal-être, hein, comme vous l'aviez dit hein,
1: Ludovic, je pense il était très scolaire, était, il était très circonscrit à l'école et à la relation avec les autres quand même mais c'est vrai qu'en dehors il n'y avait pas de problème, il avait mm. son réseau d'amis euh, il avait ses activités extrascolaires et de ce point de vue -là, ça se passait bien mais il y avait effectivement cette, euh, ah oui, ce problème bien, avec l'école
2: l'école, c'était tard en fait hein. mm.
0: Ok, et euh, donc en fait, pour vous, votre difficulté la plus importante en tant que parent, euh, ça a été quoi Est-ce que, est que vous avez quelque chose vraiment, vous avez vraiment eu du mal Alors, Cécile, si vous en avez parlé, peut-être un petit peu justement cette notion de handicap.
2: Oui, accepter le handicap et aussi de voir mon enfant en souffrance euh, mmh. euh, dans le milieu scolaire, quoi. Ouais, ça, ça a été euh, difficile de dire, voilà, elle est en souffrance et j'arrive pas enfin, à l'aider. Voilà, on a fait pas mal de choses, on pourra en parler, mais de mmh. voir hein, comme ça. Quoi. Et mmh. du
0: coup, est-ce que euh, au niveau de, 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 de l'aide que vous avez pu récupérer justement ailleurs, euh, est-ce que vous, vous êtes senti vraiment isolé seul en tant que parent, euh, sur, avec justement la découverte de ce de cette spécificité, finalement euh, est-ce que ça a été compliqué
1: non, moi, je, moi, je rends hommage au travail de, de, de Cécile, la maman, parce que c'est vrai que, euh, moi, dans ma psychologie, je me disais, ben voilà, elle va grandir elle, en tant que collégienne, elle va, elle va y arriver toute seule, par, par volonté, par travail, et, et qu'effectivement, pour les parents, c'est quand même un, une charge d'aller se battre contre l'éducation nationale, d'aller voir les médecins, d'aller voir les orthophonistes, les psychologues, les psychomotriciens, tout. Et puis trouver les bons aussi, hein, trouver, mmh. trouver les, bons, les bons partenaires avec lesquels travailler, avec notre enfant. Et, et Cécile a pris une grosse part de cette, euh, cette charge-là, d'aller contacter euh, les bons organismes, les, les, les bons contacts. Euh, et, et oui, c'est quand même une, une charge importante en tant que parent, qu'il faut, qu faut accepter de, de, de donner de son temps pour, 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 pour faire cela.
0: Ouais, vrai que ça ne se, peut... ouais, se résout
1: pas tout seul. Ça ne se résout pas tout court d'ailleurs, c'est un handicap. Donc... Non, non,
0: oui, bien sûr. Mais après, voilà, les, les... En fait, il faut donner effectivement euh, les moyens aux jeunes de, de compenser, de mettre en place euh, voilà, les bons gestes, les bons outils euh, qui, qui leur conviennent, en fait hein, parce qu'ils ont tous euh, des particularités euh, qui sont totalement propres à leur fonctionnement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un parcours du combattant. Et c'est pour ça que je vous posais cette question-là, euh, de savoir si vous aviez eu des interlocuteurs peut-être pouvoir partager avec d'autres parents aussi qui euh, qui rencontraient euh, ces mêmes difficultés euh, parce que ça c'est souvent ce qui revient quand même hein
2: mmh. ouais, justement à un moment je me souviens que tu as une association où justement il y a eu des rencontres euh, voilà entre parents enfin pour échanger et là euh, je trouve de, que chacun mmh. s'exprime et de voir qu'en fait euh, voilà <rire> rencontrer les mêmes difficultés ça ça soulage euh, énormément. Quoi. Mais je crois que vous, vous, avez, sont... vous avez, avez un
0: projet vous-même, je crois, de création
2: Ah de... oui, des parents d'élèves, justement euh, voilà, enfin avec euh, d'autres euh, parents euh, enfin notre idée derrière c'est que justement, les parents ne se soient pas euh, isolés euh, face à cette euh, dyslexie enfin tous les problèmes dys. Quoi.
0: Voilà, les troubles d'apprentissage, mais mm -hmm. vous voyez comme quoi ça, ça répond bien à une problématique qui est quand même, euh, je pense, assez importante hein, euh, cet isolement euh... Pas évident, donc bravo! Oui. <rire> Et euh, quelle a été pour vous l'aide la plus importante euh, en mais pour vous, parents? Euh, pas pour pas pour votre fille, mais euh, on se voit que vous a vraiment vous euh, soulagé en la voyant, donc déjà elle bien, mais finalement, disant là, je, je, je peux relâcher peut-être un peu ma mon aide. Est-ce que vous avez une idée ou? Oui.
1: C'est elle-même, en fait, qui nous a rassurés. Parce qu'en grandissant, elle a, elle a trouvé ses repères, elle a eu beaucoup de volonté, elle a, elle a ça avec beaucoup de... Son parcours scolaire, elle l'a avec beaucoup de volonté, beaucoup de volontarisme. Et, euh, et au fil du temps, bon, avec tous les accompagnements qu'il y avait, effectivement, elle voulait, quoi. elle voulait s'en sortir toute seule. Et... et à un moment donné, bah, on, enfin, on s'est rendu compte que... Enfin, on lui a fait confiance, quoi. Enfin, on était toujours là, à côté, quand il y avait besoin, mais... Mm. Mais, mais bon, elle s'est débrouillée, elle a, trouvé, elle a son chemin. Euh, parfois, elle n'a pas été d'accord avec nos propositions de choix, et, mais elle s'en se, se débrouillée Pour cette étude euh, ses études supérieures, typiquement, elle a fait ses choix. Alors,
0: c'est vrai que, après, ça dépend voilà, des personnalités. Hein. Je pense que votre fille est quand même assez indépendante. Hein. Donc, elle a... Et puis, c'est une battante. Hein. Je pense que vraiment, elle, elle s'est battue euh, quand même fort. Hein. Oui, toutes ces années
2: oui, oui. des fois oui à un certain prix on la voyé elle avait dû se coucher très très tard pour faire des choses <rire> et tout elle était prête euh, ouais, à aller il y a eu beaucoup fois. de sacrifices trop loin oui je trouvais euh, mm, mm, mm. pour elle. mais, mais c'est vrai oui c'est ça c'est la voir ben, en fait euh, oui ben, elle vous a rencontré c'était en fin de seconde là vois, elle était au fond du... <rire> au fond du trou et après on l'a revu parce que voilà vous l'avez accompagné et puis aussi euh, il y avait conseillé euh, une psychologue euh, qui est vraiment super et là on l'a vu euh, s'épanouir à nouveau petit à petit et c'est ça enfin je veux dire au niveau d'un parent on se dit mais en fait c'est évident enfin enfin moi ouais, euh, oui, de voir mon enfant bien en fait c'est c'est ça qui qui m'aide quoi et aussi à, à lâcher et effectivement dans les études supérieures euh, voilà elle s'est occupée de de se renseigner pour les aménagements tout ça c'est elle qui allait voir ses profs etc On se enfin voilà elle est passée vraiment un oui. niveau d'accepter elle aussi parce que je crois qu'elle a eu du enfin voilà pas pour enfin, parler elle de son point de vue mais vu oui qu'elle l'acceptait pas forcément d'être différente et là oui. voilà de la voir se prendre en main et dire et aller chercher les aménagements elle-même oui parce que là elle est, est... à l'université
0: là hein, oui, donc oui. Euh, c'est oui, effectivement, c'est compliqué. Hein. Les aménagements, en fait, n'existent pas a priori. En tout cas, les PPS ne sont pas reconnus euh, mmh, en tant que tels. <rire> Après, euh, voilà, c'est vraiment de la bienveillance de, de certains professeurs. Et, euh, mais, mais oui,
1: elle ne voulait, voulait pas se faire aider. Elle voulait y arriver comme les autres, sans être supplémentaire, mmh. euh, quitte à travailler très, très tard le soir et, et être fatigué le lendemain, qui n'était pas forcément productif. Euh, bon donc elle a accepté effectivement euh, certaines aides hein, mais elle a aussi mmh. essayé de compenser au maximum par elle-même
0: ok et euh, donc là justement bah là vous en avez un petit peu parlé c'est vrai que cette confiance en fait finalement qu'elle a gagné au fur et à mesure des années mmh. euh, parce qu'elle a été vraiment très mal hein, et finalement elle a réussi à reprendre confiance en elle mmh. à travailler aussi sur elle et, à, et donc à, à réussir finalement mmh. Mmh. Parce qu'elle a passé le bac sans, sans difficulté.
2: Oui oui elle a son bac du premier coup c'est une grande joie enfin, il y avait quand même une inquiétude c'est tout une grande joie. Ça c'est inhérent à tous les parents voilà. hein, pour le bac. Ce <rire> fait. Voilà c'est ça. <rire> Mais bon c'est d'autant plus une joie que voilà quand on voit son ah, ouais. parcours. C'était euh, pas une d'avance difficile. Ouais. Et puis là du coup elle se plaît. voilà elle a choisi euh, des études de, de psycho oui, elle de plaise. psychologie. Ouais. Mm -mm. Et on voit euh, voilà, que ça l'intéresse. Euh, et qu'elle euh, voilà, elle travaille. Et oui, là, elle non, est vraiment... C'est plus une contrainte. Elle mmh. ne vit plus comme une contrainte. Et même la fac, parce qu'il y a des élèves qui ont des difficultés parce qu'il faut être assez autonome, euh, elle, ça lui convient très bien parce qu'elle n'a pas la contrainte extérieure. C'est vraiment son choix.
1: Une... Oui, C'est une force d'avoir hein. travaillé. Elle a, elle a appris à travailler en autonomie, justement. Elle a travaillé, Elle a appris à travailler toute seule, à travailler plus que les autres, et à travailler en, enfin, en autonomie sans forcément euh, dépendre des professeurs ou ça. Et, et, et du coup, c'est toute façon, c'est une force. dans C'est son, son apprentissage post-bac, on va dire.
0: Alors, en fait, je, je reviens à ce que vous avez dit au début. Vous avez dit euh, euh, grâce à la dyslexie, en fait. Et, euh, et finalement, moi, je, je voudrais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est un... C'est un joli mot, dans la mesure où, effectivement, euh, ces, ces jeunes développent en fait, une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus importante que euh, des, des jeunes, euh, je dirais, entre guillemets, ordinaires, euh, c'est-à-dire euh, voilà, ceux qui ne sont pas atypiques. Et finalement, c'est une grande force, voilà, comme vous le soulignez. Hein, je pense que c'est vraiment une grande force par rapport aux, aux, autres, aux autres jeunes.
1: Et puis pour nous, en tant que parents, c'est un apprentissage extraordinaire, quoi, avoir un enfant où, tout se passe, où il n'y a rien à faire, où tout se passe tout seul sans problème, bon, ça arrive peut-être jamais. Mais ça <rire> <Mais>, euh, <rire> vrai que sur les Sur coup, la partie ça, scolaire, on va dire. Ça, 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 en termes de remise en cause de, 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 de nous en tant qu'adultes et, et de nos idées reçues, en fait c'est aussi une façon de travailler sur soi et on apprend des choses aussi en tant que, que parents
0: oui parce que vous avez dû euh, oui vous avez dû du coup Découver changer découvrir la bisexie oui et puis changer finalement euh, le prisme hein, euh, par lequel par lequel vous voyez finalement avant mmh. euh, la scolarité mmh. parce que c'est votre aînée en fait oui
2: voilà ça. Mmh, mmh. donc euh... puis aussi de regarder du coup peut-être être plus sensible à plein d'autres qualités euh, chez elle euh, voilà de je trouvais des qualités d'empathie des qualités artistiques Là, je pense qu'il est plus sensible, un peu autant plus sensible. Et il y a,
1: a vis-à-vis d'autrui. Mm. Euh, moi j'ai toujours souvenir quand j'étais sur les bancs d'école de, de me de dire, voilà, ben, il y a des cancres, on les met au fond euh, près du radiateur. Mm. En fait, c'est ces gens qu'on appelait des cancres à l'époque. Mm. Euh, en fait, ils étaient tout simplement dyslexiques.
0: Complètement, oui.
1: Et, mm. et, et en fait, c'est des gens qui ont plein de valeur si on arrive à les... À les exploiter.
0: C'est ça, faire émerger finalement, justement, toute leur créativité, parce que ça, c'est quand même aussi une caractéristique. Alors, c'est particulièrement vrai pour votre fille. <rire> Elle est quand même très créative, hein, oui. et euh, toujours beaucoup euh, d'imagination, un imaginaire riche. Donc, euh, c'est vrai que c'est très enrichissant, en fait, hein, d'avoir ce genre de, de personnes. Euh, dans la famille, quoi, je pense. Hein.
1: Arriver, à, mmh. arriver à le reconnaître, arriver à le valoriser dans la société, tout ça, c'est important. Et, et pendant des années, c'était pas connu. La dyslexie est, est reconnue dans le monde de l'éducation, notamment, que depuis peu de temps. Finalement. Peu de temps, oui, tout à fait. Oui. Mmh. Mmh.
0: En, tout cas, voilà, en tout cas, vraiment intégré et mmh. euh, Oui, ça, c'est sûr. Oui. Ah, oui. Et euh, donc, quels conseils, en fait, vous pourriez... Donner, enfin le conseil majeur en fait, que vous pourriez, ou plusieurs, que vous pourriez donner euh, donc à des parents qui découvriraient finalement euh, les troubles des apprentissages
1: Alors Moi je dirais deux. Il faut faire confiance à son enfant déjà. Pas, pas penser que ça y est, tout est. Le diagnostic est tombé, c'est foutu. Non, il faut faire confiance. Et puis je pense se faire entourer. C'est le deuxième conseil se faire entourer parce qu'effectivement. Euh, euh, on ne sait pas gérer tout ça tout seul en tant que parent et donc il y a des professionnels des spécialistes, il faut trouver les bons mais c'est un peu un parcours du combattant mais il ne faut pas y se faire aider par l'éducation nationale, par les professionnels euh, parce que derrière ça peut effectivement euh, arriver à, à débloquer ou à aménager certains, euh, certains modes de fonctionnement
2: Major, donc je sur ce que tu dis, il ouais, un conseil fort j'ai vu ah. un... Hum, bon En, en primaire, quoi, il y a un enseignant, donc absolument discuter avec l'enseignant, et après au collège, plusieurs enseignants, et pas juste discuter avec le prof principal, mais vraiment rencontrer presque tous les, tous les professeurs. Et le fait de les rencontrer et d'expliquer les difficultés en toute euh, humilité, hein, j'ai vu que ça avait changé après beaucoup de choses dans, dans le regard des professeurs et leur accompagnement. Et... D'accord, donc créer ce lien, finalement, en fait, oui, avec oui. l'équipe pédagogique. Oui, que ce soit pas un combat, vu comme un combat, mais vraiment un, un lien, un partenariat. Enfin, ça, c'est important pour la scolarité. Effectivement, oui, être attentif au bien-être, à la confiance de l'enfant. Et après, euh, oui, on parlait d'association, de pouvoir effectivement échanger avec d'autres parents, parce que des fois, en plus, ils vont avoir mis en, en place des choses, ou quoi, enfin ça peut être euh, enfin, très enrichissant. Mais euh, ben c'est bien, bien. <rire> Aussi, j'ai vu par rapport à, à la dyslexie, c'est vrai que voilà quand il y avait des livres à lire, des choses comme ça, on essayait de trouver euh, des films ou des livres audio et tout, et on a toujours, enfin euh, déjà petite, mm. on a lu beaucoup d'histoires, mais euh, on a toujours continué, oui, à, à regarder voilà des livres audio ou lui lire ou des passages pour qu'il euh, y ait cette culture euh, qui passe, enfin voilà, c'est toujours l'apprentissage du langage. Oui,
0: continuer à stimuler, oui, en fait. Oui. Et, euh...
2: Le langage, et du coup, bah, ça a profité à tout le monde à la maison. Oui. Ouais. Donc, par exemple, les misérables, bah, on l'a vu aussi en film.
1: Voilà, en plein... ouais. Oui, alors j'ai jamais mmh. pu lire toute seule dans les temps partie par contre, quand elle voit le film, elle a compris l'essentiel de l'histoire. Bien sûr, <rire>
0: mmh. bien sûr. Et sinon, est-ce que vous auriez justement, euh, je sais pas moi, un, un film sur le handicap ou un livre, peut-être pas particulièrement les euh, troubles des apprentissages, mais peut-être les troubles du neurodéveloppement plus large, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez éventuellement, vous auriez découvert ou, euh, ou une lecture qui vous a justement
2: euh, aidé
0: euh... ah, J'ai lu enfin, beaucoup, de, oui.
2: beaucoup de choses, non, finalement, enfin, un livre que j'aime bien, mais qui est pas spécifique aux dyslexiques, c'est les... Isabelle Filioza. Pour les ados, on ne ah se oui. comprend plus. On ne se comprend plus, ouais. D'accord, Isabelle Filioza. Oui, oui. Il a une vision assez large aussi enfin, de la psychologie de l'adolescent, du fonctionnement du cerveau, donc euh, voilà, sans parler de dyslexie. Hein, mais, mais là, oui, oui, oui. Je trouve que c'est très aidant pour tous les parents, hein, pour très eux eux bien. aussi, se mettre à, voilà, euh, à la place de son enfant, voir autrement son enfant, c'est valable. <rire> Pour les dyslexiques bon. d'autant plus, mais pas que. Très bien,
0: bon, bah, écoutez, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, euh, voilà, bah, écoutez, en espérant que... De bah, toute façon, je sais, Eloïne ira très loin, donc il <rire> n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci. Marino. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec Andrea, professeure d'anglais qui nous parlera des aides et des aménagements qu'elle met en place pour ses élèves à besoins spécifiques. A bientôt sur Parlons 10